0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Genauer gesagt, vom Schreiben und was es mit uns macht. Nachdem wir beim letzten Mal die medialen Eigenschaften des Alphabets geklärt haben, kehren wir heute zurück zur eigentlichen Frage. Welche gesellschaftlichen Auswirkungen hatte das Alphabet? Als das Silbenalphabet im 11. Jahrhundert vor Christus in Phönizien erfunden wurde, geschah erst mal nichts. Es dauerte, bis sich die Schrift durchsetzte. Interessant ist, dass die Alphabetschrift erst einmal nicht als Kommunikationsmedium fungierte, sondern als Gedächtnisstütze. Als Speichermedium. Bücher waren zunächst heilige Instrumente. Der Großteil der Bevölkerung lernte weiterhin mündlich und verwahrte das Gelernte im Gedächtnis. Erst sechs Jahrhunderte nach der Übernahme des Silbenalphabets durch die Juden wurde ein allgemein anerkannter Text der Tora veröffentlicht. Das war etwa 440 vor Christus im babylonischen Exil. Das Geheimnis der Schrift wurde aber auch dann noch nur innerhalb von Familien von Schreibkundigen weitergegeben. Es handelte sich bei der jüdischen Exilgemeinde noch nicht um eine literale Kultur. Eine solche literale Kultur entstand erst in den Stadtstaaten Griechenlands. Dafür gibt es Gründe, die außerhalb der Schrift liegen. Ich denke, dass die Beschaffenheit der griechischen Gesellschaft dies begünstigte, die ich in der Urgrund der Philosophie ansprach. Goodie und Watt betonen zudem, dass es zu einem Wirtschaftsaufschwung im Zuge des Handels mit im Osten gelegenen Ländern kam. Dieser brachte technologischen Fortschritt mit sich, konkret den Beginn der Eisenzeit. Handel mit Ägypten führte zur Einfuhr von Papyrus, was Schreiben einfacher und billiger machte. Papyrus war billiger als Pergament, beständiger als Wachstafeln und leichter zu beschreiben als Ton- und Steinplatten. Aber es gab auch mediale Eigenschaften des griechischen Alphabets, die seine Verbreitung begünstigten. Durch die Einführung von Vokalen wurde das Alphabet viel weniger mehrdeutig als die Silbenschrift. Es wurde einfach und klar. Es brauchte keine Experten, die entsprechende Textstellen interpretieren konnten. Beispielsweise gibt es laut Goodyear und What in der Bibel eine Stelle, in der Raben Elias Nahrung bringen. Aber da im Hebräischen nur die Konsonanten aufgeschrieben werden, können es genauso gut Araber gewesen sein, die Elias Nahrung brachten. Ich spreche kein Hebräisch und kann die Schrift nicht lesen. Außerdem kenne ich mich mit der Bibel oder der Tora nicht aus. Daher kann ich nicht beurteilen, ob das stimmt. Und ich stehe hier einfach mal und lächle und winke. Klar ist aber, dass diese Art von Zweideutigkeiten, die entsteht, weil Vokale nicht repräsentiert werden, im griechischen Alphabet nicht mehr auftauchen. Das Alphabet lässt sich sehr leicht in Grundzügen lernen. Bereits Platon schreibt in den Nomoi den Gesetzen, dass die Alphabetschrift in etwa drei Jahren gelernt werden. Kann. Unsere Grundschule geht nicht ohne Grund vier Jahre. Es ist nicht ganz klar, wann genau sich das Alphabet in Griechenland zu etablieren begann. Aber aus den letzten beiden Jahrzehnten des 8. Jahrhunderts vor Christus stammen die ältesten uns bekannten Inschriften in Alphabetschrift. Verbreitet wurde das Alphabet wahrscheinlich erst Mitte des siebten Jahrhunderts. Ab dem sechsten Jahrhundert spielte Literalität in der griechischen Gesellschaft schließlich eine größere Rolle. Im fünften Jahrhundert haben wir dann eindeutige Jahrhunderte... <lacht> Im 5. Jahrhundert haben wir dann eindeutige Hinweise, nicht Jahrhunderte, darauf, dass die griechische Gesellschaft literal war. Solon, ein berühmter athenischer Staatsmann, erließ Gesetze in Textform, die die Öffentlichkeit zur Kenntnis nehmen musste. In Athen gab es zudem die Institution des Scherbengerichts, die eine des Lesens und Schreibens kundige Bürgerschaft voraussetzte. Das Scherbengericht kam bei Verbannungen zum Einsatz. Und Personen konnten nur verbannt werden, wenn 6000 Bürger den den Namen der Person auf eine Scherbe geschrieben hatten und diese dann vor die Haustür gelegt hatten. 405 vor Christus war Literalität so stark verbreitet, dass Aristophanes in Die Frösche sich bereits über die bücherlesende Öffentlichkeit lustig machen kann. Damit man satirisch auf ein Phänomen reagieren kann, muss dieses Jahr bereits so weit verbreitet sein, dass genug TheaterbesucherInnen auch darüber lachen können. Griechenland ist also das erste Beispiel für eine literale Kultur. Spätere Kulturen importierten mit dem griechischen Alphabet auch diese Kultur. So zum Beispiel Rom. Außer dem Schriftsystem haben auch viele andere kulturelle Institutionen ihren Ursprung in Griechenland. Etwa, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, die Philosophie. Goody und Watt legen da, dass das Besondere am griechischen Denken war, dass sie den Übergang vom Mythos zum Logos vollzogen. Auch ich habe da schon drüber gesprochen. Die beiden Anthropologen betonen aber, dass die Vorstellung, dass das mit dem griechischen Geist oder dem griechischen Genius Zusammenhänge höchst fragwürdig ist. Auch halten sie die strenge Dichotomie für nicht aufrechterhaltbar, dass es vor den Griechen ein mythisches Denken und mit den Griechen ein logisches Denken gegeben habe. In dieser Dichotomie schwimmt nur schlecht getarnt das Geschmäckle der Unterscheidung zwischen primitiven und zivilisierten Völkern mit. Und die anthropologische Forschung hat vielfach aufgezeigt, dass diese nicht evident ist, so und Watt. Einerseits gibt es durchaus logisches Denken in oralen Gesellschaften. Andererseits müssen wir uns nur das Verhalten in der Pandemie angucken, wo Menschen Angst vor einer Impfung haben, die milliardenfach verabreicht wurde, aber anscheinend kein Problem mit dem Risiko einer Lungenschädigung, die eine Covid-Erkrankung hervorrufen kann und die sich sogar lieber über irgendwelche Pferdewurmkuren reinpfeifen als eine Impfung, die unser medizinischen Tests durchlaufen ist. Dennoch gibt es allgemeine Unterschiede in der Art zu denken bei oralen und literalen Gesellschaften. Das hatten wir ja bereits in der ersten Folge dieser kleinen Serie gehört. Woran könnten diese Unterschiede wohl liegen? Goody und Watt meinen natürlich wieder, dass die Schrift hier nicht unwichtig war, da sie eine neue Beziehung zwischen Wort und dem Gegenstand, auf den es sich bezieht, herstellt. Eine allgemeinere und abstraktere Beziehung, die weniger eng als im Falle der mündlichen Kommunikation an die Besonderheiten der Person, des Ortes und der Zeit gebunden ist. Wenn ich etwas im direkten Gespräch behaupte, dann lässt sich das schlecht trennen von mir als Person und den Umständen, unter denen ich es geäußert habe. Aber eine Behauptung, niedergeschrieben auf ein Blatt Papier, ist entrückt von der Person, die sie aufgeschrieben hat und den Umständen, unter denen das geschah. Ich lese zum Beispiel gerade mal wieder Wittgensteins philosophische Untersuchung. Und es ist ganz erstaunlich, wie Wittgenstein das reflektiert, ohne dass er auf das Medium Schrift konkret eingeht. Aber er entwickelt ja die Gebrauchstheorie der Bedeutung, wonach die Bedeutung eines Wortes sein Gebrauch in der Sprache ist und widmet sich dann, das habe ich erst heute gelesen, zum Beispiel einem Satz, wie Rot existiert. Und er legt da, dass sowas wie Platons Ideenlehre von der Idee der Röte, die an einem Topos Hyperuranios existiert, nur dadurch entstehen, dass wir uns nicht bewusst ist, dass Sätze, die an der Oberfläche gleich aussehen, unterschiedlich verwendet werden. Und dass ein Satz wie Rot existiert, nichts über irgendein metaphysisches Objekt aussagt, sondern über die Art und Weise, wie ich das Wort Rot verwende. Nämlich, ich kann es tatsächlich anwenden. Es hat eine Bedeutung. Und dieser Gedanke, dass es eine Röte unabhängig von der konkreten Röte vor mir gibt, die konnten überhaupt erst entstehen, indem sich das Wort und die Bedeutung vom Sprecher gelöst haben. Das sagt jetzt wieder nicht Wittgenstein, sondern das ist das, worauf Goody und Watt hier hinaus wollen. So mein Goody und Watt weiter. Erst in einer literalen Kultur war es möglich, die Idee von Logik als einem von der Sprecherin losgelösten, objektiven und unpersönlichen Modus des Denkens zu bekommen. Genauso war es erst hier möglich, Geschichtsschreibung auszubilden mit der Vorstellung einer feststehenden Geschichte als objektiver Realität. Hört auch dazu gern nochmal die erste Folge dieser kleinen Serie. Und mit diesen Konzepten entwickelte sich die Unterscheidung zwischen Geschichte und Mythos. Ein weiteres Mal möchte ich einschränken, und das betonen auch Goody und Watt, dass ich nie abschließend wird sagen lassen, welche Innovationen der griechischen Gesellschaft auf die Schrift zurückzuführen sind und für welche andere Gründe gab. Doch diese Innovationen, bei denen die Schrift möglicherweise eine entscheidende Rolle gespielt hat, schauen wir uns beim nächsten Mal an. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann schreibt doch mal eine Rezension in Apple Podcasts, erzählt euren FreundInnen davon oder gebt mir einen Kaffee aus. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.